0: Можно ли выйти из-под влияния системы? Вопрос, зачем? Ну, такой больше, философский. больше философский вопрос. А, ну, это в том числе и философский ответ. <laughs> да, потому что из-под влияния системы можно выйти, и мало того, нужно. Для людей, которые, для людей, которые находятся в, на пути своей внутренней эволюции, это одна из задач жизни выйти из-под влияния систем потому что как мы знаем, в любой системе действуют законы, да, определенные законы. мы знаем их три ну то есть мы знаем их гораздо больше. то о чем мы говорим это три закона: законы принадлежности старшинства и закон баланса. это то, с чем мы прежде всего работаем. но мы знаем, что этих законов гораздо больше на самом деле на которых, под которыми мы живем. И задача человека, когда мы говорим о том, чтобы через свою жизнь, внутри своей жизни стать свободным, да, вот освободиться, да, вот такой вот термин, который во многих учениях применим, то на самом деле мы об этом именно и говорим. Сделать так, чтобы стать свободным от всех тех законов, от всех тех влияний, под которыми мы находимся. И одновременно мы также знаем, что Сделать это очень трудно. И для того, чтобы стать свободным от влияния законов, надо вначале научиться очень хорошо в них быть и жить. К примеру, не знаю, наверное, вот здесь он будет уместен, мой любимый пример. Есть армия, в которой люди учатся ходить строем. А есть люди, которые постоянно это саботируют. Им нравится лежать в парке, на скамеечке, читать книжку. И вот такой вопрос, как вы думаете, кто более свободен? Тот, кто ходит с троем сейчас? Ать, два, три, четыре. Или тот, кто лежит на травке и вместо того, чтобы ходить с троем, читает книгу, о которой он мечтал прочитать всю жизнь? Кто более свободный? Как вы думаете? А? Тот, кто отдыхает? Судя по вопросу, да. Судя по, по ощущению подвоха, да. Но видите, он на самом деле для вас не очевиден. Да, этот ответ? Ну, тот, кто читает книжку, он тоже сделал выбор делать что-то определенное. А вот теперь смотрите. А вот вопрос в последствиях, конечно. А теперь смотрите. Тот, кто, те, кто ходит с троем, они могут лежа на скамеечке, на качельках читать книжку? Ну, гипотетически да, они да, это умеют? Да, да. да, естественно. А теперь представьте себе, что случается что-то чрезвычайное, и, например, человек, который по функциональным своим свойствам должен уметь да, ходить строем, он должен уворачиваться от пуль, он должен уметь ползать, иметь физическую какую-то подготовку. И, например, не очень хочется такое приводить сравнение, но тем не менее. И, например, что-то происходит, и эти навыки, эти функции вот именно сейчас необходимы ему, да? но он лежал и книжку читал, и у него этих функций нет, и он исполнить свой долг, исполнить и быть, быть эффективным в своем в проявлении не может. То есть на самом деле в этот самый момент он сталкивается со своими ограничениями и со своей несвободой. А те же, кто это же самое время потратил на свою подготовку, свои функции… Они в это время свободны. Видите, они используют свое тело, они используют свои навыки по назначению. И именно они имеют настоящий выбор в дальнейшем продолжать свою физическую подготовку или читать. У того, кто сопротивлялся, у того, кто контрафобил, этого выбора больше нет. Он не свободен, потому что он не умеет. Это очень узкий пример. Он такой, да, просто чтобы вы начали его щупать. Но в нашей жизни точно так же. Если мы не знаем законов, например, по которым живет человечество, да, легко сесть и сказать, да, не знал, не знаю, и знать не буду, и вот жил хорошо, и еще проживу хорошо. Нет. В этот самый момент мы ограничиваем себя в этом выборе, у нас его больше не существует. Потому что мы функционируем дальше неправильным образом, сбой происходит. Мы не можем быть эффективными, мы не можем быть да, в своей функции полностью проявлены, как люди. Мы не можем прожить свою собственную жизнь целиком и полностью, потому что мы от нее только что отказались. Когда же мы постигаем эту науку до кончиков своих пальцев, каждой клеточкой, каждый закон становится естеством нашей жизни, каждую секунду нашей жизни мы знаем, ага, а вот сейчас между нами закон баланса, ага, вот сейчас между нами закон старшинства, ага, вот сейчас закон принадлежности. И для меня это становится естественным тогда я могу выбирать, как внутри этого закона действовать. Видите? Потому что, например, даже в законе баланса есть два уровня. Есть обычный человеческий, когда мы говорим о весах, да, кто-то кому-то что-то дал, и другой чувствует необходимость отдать. И он работает между обычными людьми подсознательным образом всегда, туда-сюда ходит, ты что-то получил, ты чувствуешь необходимость отдать. Когда, же, да, когда э, обычный человек что-то отдает, он также естественным образом ощущает, что ему сейчас должны вернуть. И если ему не возвращают, то внутри него начинается брожение вот этого недовольства. Но есть второй уровень, э, духовный. Для людей, которые стоят на пути внутреннего развития, для них он проявляется тогда, когда мы очень хорошо знаем человеческий, очень простой, то на более продвинутом уровне, входя в отношение этого закона, в проявление этого закона, мы что-то даем, и у нас появляется пространство и возможность не ждать ничего взамен. То есть я знаю, что сейчас я, как обычный человек, буду ждать что-то взамен. Но у меня появляется выбор ничего не ждать, просто давать. И когда я добавляю туда осознанность, когда я добавляю туда сознание, когда я добавляю туда небольшое усилие, тогда начинается, видите, вот оно. Этот закон, как будто бы он растворяется, он переходит на другой уровень. Тогда, если, например, я что-то красивое сделала для Маши, знаешь что-нибудь, да, и в обычном состоянии я бы ждала, когда она ко мне придет и скажет, Ваня, вот спасибо тебе большое, там, и, и с подарками и так далее, и с ответными какими-то вещами. Это было бы на уровне обычных людей. Но на другом уровне я знаю, что я что-то сделала, я вижу, как включается этот механизм обычного человека ожидания благодарности, но через свое сознание, через свое усилие и через видение другого уровня, внутри себя я принимаю решение, что я просто делаю красивый жест, и мне ничего не надо взамен. Если Маша придет и что-то мне вернет, потому что внутри нее он работает, отлично, здорово, замечательно, я это приму. Но я приму это не тем бессознательным образом, как я сделала бы это в первом случае. Я приму это, понимая, что мне это уже не нужно. Это не обязательно. Я скорее это делаю для Маши, принимая. Потому что ей необходимо признание, ей необходимо уважение, и я ей даю. Но мне это больше не нужно. Я начинаю быть свободным от этого закона. Видите? Точно так же, как и от закона принадлежности. Да, мы можем быть свободными. Когда мы выбираем самый высокий уровень быть в этом законе, это значит даже не думать плохо о других людях. Не говоря уже о том, чтобы не делать что-то плохое, не говорить что-то плохое, да? а даже не думать категории сравнения, категории конкуренции, категории анализа, категории осуждения, категории... В принципе, это другой уровень, ты становишься свободным. Видите? Но вначале надо очень хорошо эти законы интегрировать внутри себя, для того чтобы стать от них свободным. Но это очень хороший вопрос, спасибо.